0: saúde e bem-estar. Cientistas alertam para a infertilidade causada por covid. Doutora Karine Yazin, que é ginecologista, está conosco aqui na linha para conversar um pouco sobre esse, essa preocupação de todo mundo do mês mundial de conscientização da infertilidade, que estamos agora em junho. Pesquisa alerta para danos que coronavírus pode causar nos órgãos de reprodução. Doutora Karine, já temos estudos, já comprovados que isso pode realmente ter relação à Covid com, com, tudo, com toda essa preocupação eh, de reprodução. Bom dia, doutor. Obrigado por atender nosso convite.
1: Bom dia, Gleison. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Verdes Mares. É, Gleudson, realmente é uma preocupação nossa essa questão da, dos impactos né, na fertilidade feminina e masculina já que várias doenças é, infecciosas e virais causadas por vírus, assim como coronavírus, eles trazem esses impactos. O que é que os estudos... Vale lembrar que essa doença é uma doença nova, que foi descoberta de dezembro para cá. Então, o que é que os estudos mostram para a gente? Mostram para a gente relações achadas desse, desse vírus nos órgãos reprodutores, como vagina útero, ovário e testículos de pessoas que tiveram contaminação com Covid-19. Doutora,
0: é... então a, a mesma substância que atrai o vírus para os pulmões também está presente no sistema reprodutor feminino e masculino?
1: Sim, então a gente precisa, para o vírus entrar na célula do corpo humano, precisa de uma enzima que a gente chama de ECA2. Uhum. Essa enzima, que dá um empurrãozinho para o vírus entrar na célula, ela está no pulmão e está em vários órgãos, inclusive nos órgãos reprodutores, né? o uhum. útero, o ovário, os testículos, e está em grande quantidade nos órgãos reprodutores. Daí a nossa preocupação de que tenha realmente impacto é, na fertilidade masculina e feminina.
0: E essa sua preocupação faz sentido baseada numa pesquisa é, da Universidade de, de, da China, né? de, de Isso,
1: isso. Então, assim, o que foi que essa pesquisa mostrou para a gente? Que como é, a gente sabe que essa enzima está abundantemente, até mais do que no pulmão. Engraçado isso, né é, é então, Até mais do que no pulmão. Está nesses órgãos reprodutores... E no ovário, por exemplo, o que, é que essa enzima faz? Ela é responsável pela produção hormonal, pelo desenvolvimento dos óvulos, que é super importante para a gente ter né, bebê, ajuda na ovulação. No útero, o que, é que ele faz? Ajuda na questão do ciclo menstrual, na menstruação, na implantação do bebê dentro do útero. Na mulher que está gestante também tem repercussão, porque a gente já vê agora que as mães que têm Covid têm trabalho de parto prematuro por conta do vírus na placenta, o bebê entra em sofrimento nascendo mais precocemente, a bolsa rompe mais precocemente, é, esses bebês nascem com sofrimento, é, com restrição de crescimento e no testículo também causando inflamação. Então, por isso a nossa preocupação e o que é que esse estudo mostra para a gente, já que está cheio de enzima nesse órgão reprodutor e eu sei que essa enzima faz essas funções no ovário, no útero e no testículo, daí provavelmente esse link do impacto que, que o coronavírus vai ter na fertilidade. O que a gente ainda não sabe, porque a doença é nova, se esse impacto na fertilidade, se esse prejuízo na fertilidade, esse vai, vai ser um prejuízo transitório, só enquanto a pessoa estiver doente, ou pelo menos enquanto ela se recuperar, ou se vai ser um impacto permanente. Isso a gente só vai conseguir responder com o decorrer ainda do ano de alguns anos, porque ainda é uma doença muito recente.
0: Doutora, é, recentemente o Ministério da Saúde divulgou que grávidas e mulheres mulheres puérperas fazem, fazem parte do grupo de risco, né? As gestantes Isso. e puérperas são mais vulneráveis a essas infecções, doutora?
1: Sim, então assim, durante a gravidez e durante os 45 dias do pós-parto, após o nascimento do bebê, essas mulheres estão em risco, porque a imunidade, o sistema de defesa das grávidas e dessas mulheres, ele está comprometido por conta da, da própria gravidez. Então, essas mulheres são orientadas, além dos cuidados gerais que a gente tem que ter de uso de máscara, de higiene com as mãos, dessas mulheres se distanciarem do, do, é, do contato no trabalho com várias pessoas ou até trabalharem em sistema de home office, trabalhar em casa, porque elas fazem parte do grupo de risco. O que é que a gente já nota nessas mulheres? que elas têm esse maior risco dos bebês nascerem com, antes do tempo, de terem restrição do crescimento, de terem sofrimento fetal e elas mesmo, a gestante mesmo, ter uma maior gravidade do, do problema pulmonar, do problema respiratório.
0: Doutora, é, a ligação, o que é que se sabe de crianças recém-nascidas terem contraído o Covid-19, ou da mãe, ou no ambiente hospitalar?
1: Olha, Gleitza, a gente ainda não tem os estudos, por ser uma doença muito nova, os estudos ainda são, são conflitantes. A gente não sabe, na verdade, se isso foi passado pela placenta, foi achado realmente em alguns estudos, o vírus em recém-nascidos. Mas a gente não sabe ainda se isso foi ao certo passado pela placenta ou se foi transmitido pela mãe doente através da respiração para esse bebê. Muito provavelmente, o que os estudos mostram até agora, é que o vírus não passa através da placenta. Que ele está na placenta, mas ele não é capaz de atravessar a placenta e chegar até o bebê. Mas eu volto a dizer que a gente precisa ter todos os cuidados, principalmente com o bebê recém-nascido, evitar visitas, só restringir a mãe e a pessoa que está cuidando do bebê, porque nós ainda não sabemos muita coisa sobre essa doença, por se tratar de uma doença nova.
0: Uhum. Mas a amamentação pode continuar?
1: A amamentação, ela pode continuar, ela deve continuar. Então, o que é que a mãe que está doente com Covid-19, ela vai fazer? Cuidado com a com a higiene. Tomar um banho antes de amamentar. Usar máscara sempre durante a amamentação. Evitar falar, mesmo usando máscara durante a amamentação. Após a amamentação, essa máscara ela tem, se for uma máscara de pano, ela tem que ser lavada. Se for uma máscara descartável, ela tem que ser jogada fora, ela não pode ser reutilizada, certo? Então são esses os cuidados, porque o que a gente nota é que apesar da mãe doente, a amamentação, o benefício do leite materno, ele supera o, um potencial risco de passar a doença para o recém-nascido, uhum. já que muito provavelmente esse vírus não passa através do leite materno.
0: Doutora, eh, eu queria agora falar sobre esse mês de junho que é voltado, tem a atenção de conscientização da infertilidade. A Sim. infertilidade atinge aproximadamente 15% da população mundial, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Um em cada Sim. cinco casais tem problemas para engravidar. Por que esse número
1: é tão alto, doutora? Na verdade, o número é, é alto, principalmente por uma questão de, do retardo desses casais desejarem o primeiro filho. Então, essa é a grande preocupação. As mulheres hoje em dia, Gleudson, elas, obviamente, elas querem ter um nível econômico, um trabalho melhor para terem o primeiro filho. Então, com isso, os óvulos... É, que é o que é o que, que a gente, permite que a gente engravide, eles vão tanto diminuindo a quantidade quanto eles diminuem a qualidade. Então esse é o primeiro fator, a idade materna. Então, esse é o primeiro fator para dificultar a gravidez. Paralelo a isso, o que é que a gente tem? A idade ma é, masculina também, só que não pesa tanto quanto a feminina, e a gente tem um aumento também do número de doenças sexualmente transmissíveis. Então, as pessoas estão esquecendo o uso de preservativo, por exemplo. Então, as doenças sexualmente transmissíveis aumentam o número de infertilidade, mas o principal fator realmente é a questão da idade, da feminina para liberar para a primeira gravidez. E aí nós temos outras doenças, como a endometriose, que também aumentou a, a frequência no, nas últimas décadas.
0: Doutora Karine, eh, esse tema endometriose, mulheres que se queixam de dor durante as relações sexuais, cólicas menstruais, uma intensa dor, eh, dor premenstrual, sangramento menstrual, eu queria combinar com a senhora para um outro momento, para a gente é, 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 efetivamente falar sobre isso, Sim. É, abrangendo, a, 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 trazendo mais informações, é um, é, um, é um tema bastante amplo, complexo e a gente Sim. requer de mais tempo para trabalhar. Pô, podemos Sim. deixar, doutora, um outro momento para falar sobre isso? Eu queria muito que a senhora aceitasse o nosso convite, porque claro, Cleo, muita, claro. gente, muita gente tem dúvida... A gente sabe que a endometriose é uma doença crônica, não tem cura, mas tem como você encontrar caminhos, melhorar alternativas, a melhorar vida. a qualidade de vida, sofrer menos e tudo mais. E aí a gente precisava Sim. de mais tempo para falar sobre o tema. Pode ser, doutora? Sim. Perdemos o contato com a doutora Karine Azim? A gente vai refazer aqui o contato com ela... É, e aí nós vamos trazer num outro momento a doutora para falar exatamente sobre esse tema que é bastante amplo, muitas mulheres se queixam, né? a dor de endometriose ela pode se manifestar é, com uma cólica menstrual intensa ou dor pélvica abdominal na relação sexual ou dor no intestino na época das menstruações ou ainda uma mistura desses sintomas e causa infertilidade. E aí nós vamos combinar num outro momento para conversar com a doutora Karina Zin, que é ginecologista, também especialista é, em infertilidade, para tratar desse tema que é muito importante e a gente vai trazer num outro momento aqui na Verdinha. A doutora está nos ouvindo, Aline? Está falhando a ligação, né? Então tá, vamos, numa próxima entrevista a gente vai marcar é, para trazer mais informações.